0: Da geht es auch um Umfeld, da geht es um Weiterbildung, da geht es um Ausdauer, da geht es um viele spannende Sachen. So, heute geht es in Kräuter TV um das Thema Small is Beautiful, also klein sein ist besser als groß zu werden. Und da ist ein großer Denkfehler drin. Ich habe diesen Denkfehler auch viele, viele Jahre gehabt und ähm, habe den erst vor zwei Jahren korrigiert. Wie kommt es dazu, dass wir dieses Thema heute haben? Schlussendlich gab es eine E-Mail. In der letzten Woche ist ein Newsletter herausgegangen und im Newsletter stand sinngemäß drin, ähm, dass ich mich immer weiterentwickeln will, dass ich immer wachsen will, als Persönlichkeit, aber auch mit dem Unternehmen. Und dann schrieb mir ein Rednerkollege und Trainerkollege, nämlich der Rainer, Rainer Biesinger, den ich sehr schätze, ähm, der schrieb mir darauf eine Antwort. Rainer ist der Heavy-Metal-Coach und ähm, kommt aus der Nähe, wo ich früher aufgewachsen bin und Rainer den habe ich 2003, 2004 mal als Mentor ein Jahr lang begleitet. Rainer ist ein cooler Typ, komplett tätowiert, war früher drogenabhängig und heute gibt er vielen, vielen Menschen Mut. So, und Rainer schreibt, Mensch Dirk, muss das denn immer sein? Muss es denn immer sein? Immer höher, schneller, weiter, immer noch größer? Reicht es nicht einfach, sich mal mit mit 80.000, 100.000 Euro im Jahr zufrieden zu geben, Und man kann sich die Sachen da auch nicht kaufen und Glück kann man sich ja auch nicht kaufen und so weiter. Dann komme ich dazu, warum macht es Sinn, dass du du größer denkst? Also der erste Punkt ist, viele Selbstständige, auch viele Unternehmer, wollen schön klein bleiben. Als Selbstständiger sagst du dann, ja, ich verdiene, was weiß ich, 200.000 Euro im Jahr, mache ich Umsatz. Ich habe nur 30.000 Euro Kosten, das heißt... 170.000 170.000 zu versteuerndes Einkommen, wie geil ist das denn? Ja, das ist schon richtig. Und viele sagen dann auch, ähm, ja, wenn ich keine Leute einstelle, muss ich mich auch nicht um die Leute kümmern, ich muss mich nicht über Leute ärgern. Ich habe genauso gedacht wie diese Menschen. Ich habe auch, ich habe früher, weiß nicht, 500.000 Euro Jahresumsatz gehabt als Trainer. Jetzt ziehst du 20% Kosten ab, bleiben noch 400.000 übrig. Das versteuerst du mit 50%, dann bleiben noch 200.000 netto übrig. Wie geil, wie geil. Ja, das kann sein. Oder aber, ich habe Leute eingestellt, die Leute haben aber nicht richtig geliefert. Ich habe mich geärgert, die Leute haben mich verarscht. Und dann habe ich immer gesagt, ja, die Leute, die waren blöd. Aber das ist nicht, die Leute waren blöd. Ich war zu blöd, ich habe sie nicht richtig geführt, und ich habe die falschen Leute ausgewählt. Das hat halt ziemlich lange gedauert, bis dass ich das rausgefunden habe. Jetzt ist das anders. Small is beautiful, warum ist das ein Denkfehler? Ich habe im Oktober 2016 ein Buch gelesen. 13. Oktober 2016 lese ich auf dem Flug von Deutschland nach Mallorca ein Buch und lese ein bestimmtes Kapitel in dem Buch und der Autor erklärt, warum es dumm ist, dieses Small is Beautiful zu denken. Ich habe das Kapitel gelesen, ich habe das ganze Buch gelesen und ich habe sofort von Mallorca aus schon meinem Team gesagt, wir werden unsere Strategie ändern. Rekrutiert, was das Zeug halt, hält und schaut, dass ihr, dass ihr die richtigen Leute einstellt. Fahrt das hoch. 2016 waren wir zwölf Mitarbeiter, heute sind wir irgendwie zwischen 55 und 60 Genaue Zahl habe ich gerade nicht und es lohnt sich. Mit, damals haben wir irgendwie 2 Millionen Euro Umsatz gemacht, heute machen wir über 10 Millionen Euro Umsatz. Ja, früher hatten wir weniger Kosten, heute sind unsere Kosten viel höher, das stimmt, aber ähm, unterm Strich bleibt viel mehr übrig. Wenn du von, was weiß ich, 10 Millionen, wenn du sagst, ja, 80 Prozent sind Kosten was es nicht sind, ähm, dann würden zwei Millionen noch übrig bleiben. Die zu versteuern, bleibt eine Million übrig. Ähm, das ist immer noch besser, als wenn du von einer halben Million 400.000 zu versteuern hast. Eigentlich logisch, aber es hat eine Zeit lang gedauert, daran zu kommen. Also der Punkt ist, bekomm aus dem Kopf raus, dass klein besser ist. Schau, dass du etwas hoch skalieren kannst. Die Grundvoraussetzung ist, um so zu wachsen, du hast ein skalierbares Geschäftsmodell, du hast die richtigen Mitarbeiter und du gibst Gas. So, und jetzt kommt noch was sehr, sehr Geiles. Es gibt ein ein Planspiel. Ein Planspiel, das nennt sich NASA-Game oder NASA-Spiel, NASA-Übung. Gibt es in drei verschiedenen Varianten. Gibt es als NASA-Übung, du landest auf dem Mond, gibt es als ähm, Wüstenspiel, du landest mit dem Flugzeug in der Wüste und gibt es als Seenotspiel du bist mit deinem Boot alleine auf dem Ozean. So, und jetzt passiert Folgendes, die Geschichte geht so, ein kleiner Raumtransporter hat einen Unfall auf dem Mond, du kannst nicht mehr fliegen, du bist in einem kleinen Team da, vier, fünf Leute, ihr habt noch 15 Sachen, die übrig geblieben sind, Und jetzt müsst ihr in dieser kleinen Gruppe diskutieren, wie ihr diese 15 Sachen am besten nutzt. So, und euer Leben hängt davon ab, wie gut ihr die Sachen nutzt und wie gut ihr kommuniziert. Bei der Übung geht es im ersten Schritt darum, dass jeder für sich einmal diese 15 Gegenstände in eine Reihenfolge bringt. Und dann gibt es ein Gesamtergebnis. Das ist nachher eine Zahl. Und dann diskutiert die Gruppe. Die Gruppe hat in der Regel 45 bis 60 Minuten Zeit, einheitlich auf ein Ergebnis zu kommen. Und dann wird auch das addiert und dann gibt es eine Zahl. Und jetzt wird das abgeglichen, das Einzelergebnis, das Gruppenergebnis mit dem Ergebnis der NASA-Experten. Und am Ende musst du gucken, dass nach Möglichkeit ganz wenig Differenz nur da ist zwischen dem NASA-Ergebnis und deinem Ergebnis. Ich habe diese Übung bestimmt hundertmal gemacht, früher als Inhouse-Trainer und das Spannende war, ganz, ganz, ganz selten gab es mal jemanden, der allein im Einzelergebnis eine geringere Punktzahl hatte, also eine bessere Punktzahl, als das Ergebnis in der kompletten Gruppe. Das Fazit ist immer, du kannst Du kannst ähm, in der Gruppe einfach viel mehr erreichen, weil viel mehr Informationen da sind, weil viel mehr Wissen da ist, weil viel mehr Erfahrungen da sind. Und das ist dieses NASA-Spiel. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, an diese komplette Übung zu kommen mit den einzelnen Arbeitsblättern. Du kannst diese Übung nicht alleine machen, du musst sie immer mit mehreren zusammen machen aber es ist ein Augenöffner, es ist der Augenöffner schlechthin. Wie wird in einer Gruppe kommuniziert, wer bringt sich ein, wer bringt sich nicht ein, wer blockiert, welche Vorschläge werden abgelehnt und so weiter. Also das ist eine Übung, die ist für jeden relevant, der Führungskraft ist, der Trainer, Berater, Coach ist, jeder, der in einem Team arbeitet und einfach mal gucken will, Wie kann dieses Team noch erfolgreicher arbeiten? Dafür ist diese Übung grandios. Also kannst du auch googeln, gibt es auch bei Wikipedia. NASA-Übung, NASA-Spiel. Da findest du, das gibt es auch auf Deutsch bei Wikipedia. Aber wenn du mit den Unterlagen arbeiten willst, die ich auch genutzt habe, dann musst du die Podcast- Folge hören oder du guckst unten in den Notizen unter dem Podcast. Da findest du den Zugang auch eben zu meinen Blättern, die ich immer eingesetzt habe, zu meinen Formularen. So, was ist das Fazit? Das Fazit ist immer, die, die Gruppe hat eine bessere Überlebenschance auf dem Mond. Die Gruppe wird mehr Erfolg haben. Du wirst als Team einfach mehr erreichen. Und das sehe ich jetzt gerade. Seit über zehn Jahren fahre ich mit, früher mit meinem ganzen Team, als das Team noch kleiner war, heute mit, mit dem Inner Circle, also einem Teil des Teams ähm, fahren wir einmal im Sommer irgendwo hin und diskutieren, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, wo kommen wir her, was machen wir, was machen wir? Und das ist etwas, da kann ich mich auch durchaus als Chef mal sehr lange zurücknehmen. Ich kann eine Stunde anderthalb einfach zuhören, mir meine Notizen machen, beobachten, was meine Leute wie diskutieren. Und das ist das ist extrem wertvoll. Also Voraussetzung ist, du hast gute Leute, die richtigen Leute eingestellt, die richtigen Leute mitgenommen. Du gibst ihnen alle Informationen, die sie brauchen. Das heißt, du musst sehr transparent auch als Unternehmer mit allen Zahlen umgehen. Mit deinen Zielen, mit deinen Plänen. Und dann lass sie auch machen. Greif da nicht immer ein, sei nicht immer das Alpha-Tier als Chef. Lass wirklich, lass die Leute da reinkommen. Profitiere von dem Wissen, von der Erfahrung, von der Einschätzung, dem Blickwinkel ähm, deiner Mitarbeiter. So, Bernd, es ist nie zu spät, groß zu werden. Ähm, ja, ich glaube, der, der wichtigste Zeuge, den ich da gerne nehme, ist Ray Kroc. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, The Founder, lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr motivierend, wie ich finde. Da geht es auch um Umfeld, da geht es um Weiterbildung, da geht es um Ausdauer, da geht es um Viele spannende Sachen und Ray Kroc hat mit 51 erst angefangen, McDonalds richtig groß zu machen. Ja, er hat auch ein paar Sachen gemacht, die nicht gut waren. Er hat geltende Verträge ignoriert, bewusst dagegen verstoßen, ja. Aber McDonalds wäre heute kein Milliardenunternehmen, wenn er das nicht gemacht hätte. So, gibt es immer zwei Blickwinkel, aber wenn du dich auf den Blickwinkel fokussierst, dass du sagst, was kann ich daraus lernen, was ich für mich übernehme, was zu meinen Werten passt, dann ist in diesem Film The Founder eine Menge drin. Ja, Da war die Frage, bekomme ich als Helfer genug mit bei der Vertriebsoffensive? Ja, bekommst du. Kommt halt darauf an, wo du eingeteilt wirst, aber du bekommst schon viel mit. Das Spannendere ist, du bekommst das mit, was alle Zuschauer nicht mitbekommen, nämlich du bekommst mit, was im Hintergrund läuft und das ist viel, viel spannender, was bei so einem riesen Event an Orga dahinter steckt. Du lernst mein Team kennen, du kommst an die ganzen Teamleute ran und du kommst auch an mich ran. Bei 10.000 Menschen wird nicht jeder an mich rankommen, aber bei den Helfern definitiv, du kommst an mich ran. Oh, Adi, inwieweit helfen Tipps zum Verkaufen auch für andere Karrieren und Ziele? Adi, das ist eine gute Steilvorlage. Erstens gibt es ein gutes Buch, das heißt Verkaufen statt Bewerben. Das bekommst du bei Amazon, Verkaufen statt Bewerben, aus dem Linde Verlag. Da lernst du, wie du dich nicht bewirbst, sondern dich verkaufst als Jobsuchender. Zweitens, du erreichst deine Ziele nur dann, wenn du auch verkaufen kannst. Verkaufen ist nichts anderes, als andere Menschen zu motivieren, andere Menschen zu überzeugen, andere Menschen zu begeistern. Welche Vergütungsmodelle gibt es außer Fixum plus Provision im Vertrieb? Das kommt sehr auf die Vertriebsart an. Wenn du einen hohen Beratungsaufwand hast, dann gibt es oftmals nur Fixum. Es gibt keine Variablen. Wenn du einen Hunter-Vertrieb hast, wo es sehr stark um Einmalgeschäfte geht, um Neukundengewinnung, da hast du in der Regel ein ganz geringes Fixum und eine hohe Provision. Die Provisionen werden auch unterschieden zwischen einer Umsatzprovision, du bekommst eine Provision vom gemachten Umsatz oder einer Deckungsbeitragsprovision, du bekommst von dem Deckungsbeitrag, da gibt es übrigens über 30 verschiedene Deckungsbeiträge, vom Deckungsbeitrag deine Provision. Dann gibt es die Variante auch mit Bonus, dass du ein Fixum hast und dann gibt es jedes Quartal oder jedes einmal im Jahr gibt es eine Bonusregelung, Sowas gibt es, es gibt einen Zielerreichungsbonus, es werden vorher Ziele definiert und du bekommst den nur, den Bonus, wenn du ähm, das zum Beispiel erreichst. Dann gibt es Teamprovisionen, das ist auch sehr verbreitet mittlerweile, wo mehrere Verkäufer zusammengeschlossen werden, in einer Abteilung zum Beispiel, oder wo der Fahrer, der Lagermitarbeiter, der Innendienstler und der Außendienstler zusammen eine Teamprovision bekommen, die dann auf Köpfe verteilt wird. Das sind... Typische Varianten. Also die, die Deckungsbeitragsprovision hat den Vorteil, dass die Verkäufer nicht einfach ähm, Rabatte geben, sondern dass sie sich genau überlegen, wann sie Rabatte geben. Weil jeder Rabatt geht auch an ihr Portemonnaie. Bei einer Umsatzprovision ist es egal, wie viel Rabatt du gibst. Das sind oft Verkäufer, die über den Preis gehen. Und so weiter. Also ich hoffe, das reicht. Sonst stellen noch nochmal gezielt die Frage. Dann kann ich da auch nochmal gezielt was machen. Wie ist das mit, bei uns im Telesales läuft das Fixum in der Zeit weiter durch. Ja, das Fixum läuft weiter durch. Das Fixum läuft weiter durch, aber und jetzt kommt was ganz Wichtiges, Delvis, wenn du dir darüber Gedanken machst, ob du im Urlaub auch ein Fixum bekommst, macht es keinen Sinn, bei uns im Telesales zu arbeiten. Warum? Weil die Jungs und Mädels, mittlerweile haben wir auch noch eine Frau dabei, weil die, wenn sie gut sind, so viel Geld verdienen, dass sie nicht danach gucken, ob sie im Urlaub weniger verdienen. Die verdienen dann in der Zeit, wo sie nicht im Urlaub sind, so viel, dass sie den Urlaub genießen können, sich keinen Gedanken darüber machen müssen. Zielprovision. Sven, Zielprovision ist, mh, du sollst eine Million Euro Umsatz machen, Wenn du die erreichst, kriegst du 10% Provision auf die Millionen. Wenn du anderthalb Millionen machst, kriegst du auf das, was da drüber ist, 15%. Und wenn du über anderthalb Millionen machst, kriegst du alles, was da drüber ist, 20% Provision. Das ist zum Beispiel so eine Zielprovision. Es werden Ziele vereinbart und daraufhin bekommst du dann deine Provision. Wenn du das Ziel nicht erreichst, kriegst du auch nicht die Provision. Was halte ich von digitalen Infoprodukten? Philipp, ist geil. Es kommt halt darauf an, was ist das für ein Thema, aber grundsätzlich sind die geil. Ich habe im Moment, ich würde sagen, ungefähr zehn davon, zehn digitale Infoprodukte. Weil ähm, der große Vorteil für den, der es verkauft, ist, es ist komplett skalierbar. Es ist komplett automatisierbar. Bei Produkten, die du physisch verschickst, hast du immer noch Logistik und so weiter. Aber bei einem digitalen Infoprodukt läuft das vollautomatisch. Wenn du ein paar Ideen haben willst, wo findest du schöne, interessante ähm, digitale Infoprodukte, dann geh mal auf Digistore24 und zwar auf den Marktplatz. Du kannst auch die beiden Begriffe einfach eingeben bei Google, Digistore24, Leerzeichen, Marktplatz, dann findest du ein paar hundert da. An Brückentagen mache ich die besten Verträge. Leute sind entspannt, weil sie frei haben. Wie bekomme ich das an meinen Kollegen? Ähm, Sven, Sven, ähm, du wirst nicht alle überzeugen. Aber eigentlich ist es ja logisch. Es ist ja logisch. Das war genauso, ähm, wie ich früher gedacht habe als Verkäufer. Brückentage brauchst du nicht rausfahren. Brückentage brauchst du nicht anrufen. Es ist Unsinn. Brückentage sind ganz, ganz geniale Zeiten für Verkäufer. Eben weil die Kunden entspannt sind, weil sie da locker drauf sind, weil sie in der Regel frei haben. Ja, ähm, Indem deine Zahlen so gut sind, dass deine Kollegen es dir glauben. Das ist so Christus sind. Justus, welche Branchen hältst du in Deutschland als Vertriebler am attraktivsten. Oh, da habe ich ein paar schöne Sachen für dich. Erstens, zeig mir eine Branche, wo du viel Widerstand hast, wo du viele Neins bekommst und ich zeig dir eine Branche, wo du viel Geld verdienst. Willst du viel Geld verdienen als Hunter im Vertrieb, dann such dir so eine Branche und du wirst viel Geld verdienen. Erstens. Zweitens, Je sexier das Unternehmen ist, desto weniger Geld verdienst du dort. Auch so eine alte Faustregel. Ich habe mal einen Teilnehmer gehabt, eine Teilnehmerin, die bei einem großen Modekonzern gearbeitet hat. Für Frauen ein extrem attraktiver Arbeitgeber. Kosmetik, Mode, das ist für Frauen immer richtig toll. Aber unterm Strich, hat sie deutlich weniger verdient, als sie verdienen würde in einer unattraktiven Branche. Zum Beispiel, ich weiß, dass die Leute, die zum Beispiel Strom verkaufen, richtig gut Strom verkaufen oder die Müll verkaufen, Müllentsorgung, Altpapier und so ein Zeug, dass die ziemlich viel Kohle verdienen. Das ist halt, das Produkt ist wenig attraktiv und deswegen muss es über Geld attraktiv gemacht werden. So, das ist immer die Frage, was, wie definierst du attraktiv? Ansonsten attraktiv finde ich einfach ähm, Network Marketing, Multilevel Marketing, weil dort sehr stark das Leistungsprinzip herrscht und weil du dort alles werden kannst, wenn du weißt, wie es geht und Gas gibst. Also Network Marketing ist mega. Das gleiche gilt für den Strukturvertrieb in der Finanzdienstleistung. Nur die wenigsten werden sich dort bis nach oben durchsetzen. Ähm, aber dort kannst du auch extrem viel lernen. Also wenn du jung bist, Justus, und du steigst ein in den Vertrieb, du willst es vielleicht nebenberuflich machen, dann wären die beiden letztgenannten Bereiche meine Empfehlung vorab, das so zu machen. Ja, und natürlich äh, mega attraktiv ist, ähm, wenn du in Bochum bei mir ähm, im Telesales-Team arbeitest. Würdest du ein E-Book rausbringen und wie bewerben beim ersten Mal? Philipp, ich nehme an, dass du mit dem E-Book Geld verdienen willst. Ja. Ähm, so, wie machst du das? Du kannst einmal über PPC gehen. Das ist etwas, was gut funktioniert, indem du Facebook-Anzeigen schaltest und Google AdWords machst. Das funktioniert gut. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du gehst über Affiliate-Partner Gibt es eine Provision an die Affiliate Partner? Funktioniert auch sehr gut. Oder du machst es komplett ohne Kohle, dauert länger und du baust Leadmagneten und bewirbst diese Leadmagneten dann entsprechend in Foren, bei Xing, bei LinkedIn oder bei anderen Foren. Also die Frage ist hier, denkst du, dass jemand, der schon mal ganz tief am Boden war, ein besserer Verkäufer sein kann? Ich denke, dass solche Menschen einem wirklich viel beibringen können, denn wenn man es dann geschafft hat, ob du von einem viel lernen kannst, hat weniger damit zu tun, ob der schon mal ganz unten war oder nicht. Die Frage ist, kann er das richtig vermitteln und hat er wirklich Ahnung? Das sind die beiden Faktoren. Ob der dabei schon mal ganz unten war, das ist mir im Grunde genommen egal. Das ist mir egal. Es gibt beide Varianten. Es gibt Menschen, die waren schon mal ganz unten und sind dann mega erfolgreich geworden und es gibt Menschen, die waren nie ganz unten und sind erfolgreich geworden. Arnold Schwarzenegger war nie ganz unten. Zumindest nach seiner eigenen Wahrnehmung nicht. Auf Netflix sehe ich gerade die Dokumentation über äh, Donald Trump. Äh, Donald Trump war nie unten. nie. Donald Trump ist mehr oder weniger mit einem goldenen Löffel geboren worden. Dadurch, dass sein Vater Bauunternehmer war. Aber nichtsdestotrotz, als Unternehmer ist Donald Trump mega erfolgreich geworden. Sehr, sehr geil. Also lohnt sich, die Dokumentation zu sehen. Und denkt immer dran, die hat er nicht selber gemacht, die haben andere gemacht und andere machen das, um diesen Menschen in einem gewissen Licht dastehen zu lassen. Positiv oder negativ. Also nicht immer direkt die Bewertungen auch mitkaufen. Beobachtet. Andreas, macht es Sinn, das Backoffice mit in die Provisionsregelung einzubeziehen? Wir verkaufen Radiowerbung mit einem erhöhten Betreuungsaufwand. Oder sollte sogar der Vertrieb was abgeben? Der Vertrieb gibt nichts ab. Aber es macht Sinn, das Backoffice mit einzubeziehen. Also, Kommt jetzt so ein bisschen auf den Vertriebsweg an. Wenn das Backoffice nur abarbeitet und nur das Projekt koordiniert, warum sollten die eine Provision bekommen? Dann, nein. Wenn das Backoffice Angebote nachfasst, wenn die selber auch im Grunde genommen abschließen, dann macht es Sinn. Aber sind die nicht vertrieblich aktiv, warum willst du denen eine Provision geben? Und dem Vertrieb was wegnehmen? Was, was sie jetzt schon bekommen, im Leben nicht. Willst du die Leute demotivieren, dann machst du das. Nee, auf keinen Fall. Wie würdest du als Freelancer Projekte im IT-Banking akquirieren? Komme telefonisch fast nie durch an die Sekretärin und bei linkedin xing sagen die Entscheider immer dasselbe. Okay. Ähm, telefonisch ist schon der richtige Weg. Telefonisch ist schon cool. Ähm, lerne, wie du an den Sekretärin vorbeikommst. Das ist wirklich keine Raketentechnik. Ich gebe dir jetzt mal einen schnellen Tipp, der gut funktioniert. Ähm, Du änderst die Durchwahl. Weil du rufst bei Banken an ähm, und die sind in der Regel groß. Die haben eine Zentralnummer. Das ist am Ende eine 0 oder 00. Das ist am Ende eine 1. Und du änderst das mal. Geh mal schnell aufs Impressum von der Webseite. Dann siehst du Telefon und Faxnummer. Und dann, der Faxnummer erkennst du oft, wie ist der Zahlencode. Der ist dann dreistellig oder vierstellig. Und dann ist die Faxnummer zum Beispiel die 131 am Ende. Und jetzt gibst du mal ein 133. Und jetzt landest du irgendwo im Unternehmen. Müller. Schönen guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist, ähm, Herr Müller, ich glaube, ich bin bei Ihnen gar nicht richtig. Ich wollte eigentlich bei Ihnen in den Bereich XY. Ich wollte mit dem Herrn Sohn so telefonieren. Habe ich da die falsche Durchwahl? Ja, haben Sie. Sie sind jetzt in der Buchhaltung. Okay, sorry. Welche Durchwahl hat denn der Herr XY? Ja, der hat die 453. Die 453. Okay, sind Sie so gut, dass Sie mich verbinden? So, das ist eine Guerilla-Technik. Wir machen davon einen ganzen Haufen bei Umsatz extrem. In dem Seminar machen wir das. Also, das Problem ist nicht der Weg. Der Weg ist richtig, telefonisch. Das Problem ist, dass du nicht weißt, wie du an den Sekretärinnen vorbeikommst. Das ist eine Variante, die gut funktioniert. Aber es gibt noch 30 andere, 50 andere. Inka, ähm, die ganzen Coaching-Ausbildungen kosten immer ganz schön viel. Hast du eine, die günstig ist? Wenn sie günstig wäre, kann sie nicht gut sein. Weil im Vertrieb gibt es das Gesetz, wenn etwas richtig gut ist und es gibt viel Nachfrage, wäre es unsinnig, das zu einem günstigen Preis anzubieten. Das ist Unsinn. Deswegen, ähm, nein, ich habe keinen Tipp für eine Coaching-Ausbildung für dich, die günstig ist. Aber es gibt Dinge, die günstig sind, nämlich sogenannte Hospitationen. Hospitation bedeutet, du fragst gestandene, erfahrene, erfolgreiche Coaches, ob sie dich mitnehmen zu ihren Veranstaltungen, mitnehmen zu ihren Coachings, und du einfach still dabei bist und beobachten darfst. Das nennt man Hospitieren. Und das habe ich in meiner Anfangszeit als Trainer sehr, sehr oft gemacht. Ich habe bestimmt, in meiner Anfangszeit bestimmt 30, 40, 50 Mal hospitiert bei erfahrenen Kollegen, wo ich heute noch sehr, sehr dankbar für bin. Du kannst als Coach arbeiten, ohne dass du eine Ausbildung hast. Wenn du weißt, wie es geht, geht das. Hab nicht im Kopf, du kannst nur Coach werden, wenn du eine Ausbildung hast. Das stimmt nicht. Für den Handel, Einkauf und Verkauf, Provisionsregelungen gibt es. Ja, natürlich gibt es die. Natürlich gibt es die. Also bei Einkäufern gibt es auch Bonusregelungen. Bei dem Einkauf gibt es auch Provisionen für die Einsparungen, die sie gemacht haben. Ähm, Absolut gibt es. Und im Verkauf, natürlich gibt es auch Provisionsregelungen in Handel. Zum Beispiel Automobilverkäufer laufen, das ist Handel, laufen extrem stark über Provision. Ähm, guck mal, wenn du bei Pik und Glockenburg dir Klamotten kaufst, dann kommen immer die Verkäuferinnen ganz schnell und wollen dann den Zettel haben, den Abschnitt haben, um den dann bei der Kasse abzugeben und kleben dann immer so einen kleinen Aufkleber da drauf mit ihrer Nummer und das ist dafür, dass sie anschließend eine Provision bekommt. Ja, gibt es, macht es immer Sinn? Nein. Es kommt darauf an, wie das Vertriebsmodell ist. Du hast eine gute Verkäuferin eingestellt, aber dein Bauchgefühl sagt dir nach ein paar Monaten, sie passt nicht zu dir und deinem Team, aber sie verkauft gut, was machst du? Das kommt ein bisschen auf die Situation an. Wir haben Anfang des Jahres einen unserer besten Telefonverkäufer gekündigt, weil er nicht mehr ins Team passte. Weil im Team nur noch Unruhe war, und zwar keine produktive Unruhe. Wir haben ihn gekündigt. Er war stellenweise der Beste, er war immer unter den ersten drei Und trotzdem haben wir ihn gekündigt. Und wir machen aktuell Umsätze, so hoch waren die Umsätze noch nie, noch nie. Und deswegen sage ich, es war die richtige Entscheidung, auch einen Top-Verkäufer zu entlassen, wenn er nicht mehr ins Team passt. Wenn du Führungskraft bist, wägst du immer ab. Du überlegst, wie viel Umsatz geht dir verloren, wenn du den feuerst. Du wirst ja auch an den Ergebnissen gemessen. Und deswegen musst du das wirklich abwägen. Wenn du den feuerst und einen neuen einstellst, wird deine Gesamtmannschaft dann mehr Umsatz machen? Oder genauso viel? Also ich kann nicht, Karina, ich kann nicht klar sagen, feuer ihn oder behalt ihn. Das kommt zu sehr auf die Situation an. Aber schlussendlich, wenn die Atmosphäre im Team wichtig ist, dann musst du die aussortieren, die nicht förderlich sind für diese Atmosphäre. Herzlichen Dank. Denk dran, teilen, liken, verlinken, das wäre cool. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Donnerstag wieder, 19 Uhr, Kräuter TV. Liebe Grüße.